0: و صلی علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب آداب الوضوئی اور باب تہارت میں یہ چوتھا باب ہے وضو کے آداب کے حوالے سے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ ہیں ان کی تفصیل و تشریح اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے حوالے سے یہ باب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وضو سے متعلق جتنے بھی آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے مجموعی طور پر تو اس کے چار بنیادی نکات اس لیے شاہ صاحب نے کہا آداب الوضو ہی طرز معانن جتنے آداب بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درج ذیل چار امور میں بند ہے نمبر ایک منہا تعدد المعابن اللہ طلع یسلا بینایطن سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے آداب وضو کے حوالے سے بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا ادب انسانی جسم میں جب آدمی وضو آزاد ہوتا ہے تو دراصل تمام آزاد تک پانی کی رسائی ہے کہ وہ تمام جلد کے اور جسم کے وہ پوشیدہ حصے جہاں پانی عام طور پر نہیں پہنچ پاتا تو وہاں تک پانی پہنچانا مقصد ہے لفظ استعمال کیا تعہد المغابن مغابن وہ جگہ ہے جہاں یہ جلد کی وجہ سے جھریاں پڑ جاتی ہیں یا یہ انگلیوں کے درمیان خالی جگہ ہے چھپی بھی یا منہ ہے اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو حضور نے جو وضو کے آداب بیان فرمائے ہیں ان میں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور خلال کرنا اسی طرح پانی ڈال کر جسم کو ملنا اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی ان مطلوبہ تمام اعضاء تک اچھی طرح پوری جلد پر لگ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے اللہ تاََََََََََ یَصل وما بنایطَ کہ پانی خاص توجہ سے وہاں تک پہنچایا جائے تو پانی پہنچتا ہے عام حالات میں نہیں پہنچتا جیسے کلی کرنا ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے ہاتھوں اور انگلیوں کا خلال ہے یا ڈاڑی کا خلال ہے وغیرہ وغیرہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلانے کے آداب بیان کیے ہیں کہ اس کو اچھی طرح ہلا کر اس میں پانی ہے اس کے نیچے خشک نہ رہے جلد تو پہلا ضابطہ تو یہ ہے دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے میرہ اکمال و کہ پاکیزگی اچھے طریقے سے کرنا کامل طریقے سے کرنا مثلا اعضاء کو تین تین دفعہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے یا اس باغل وضوئی اس کا حکم دیا گیا اچھی طرح پانی ہر جگہ پہنچا کر کوئی عزو جو ہے وہ خشک نہ رہے کوئی حصہ خشک نہ رہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت سردی یا سخت گرمی میں بالخصوص سردیوں میں تو یہ معاملہ ضرور درپیش ہوتا ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی ہے تو عام طور پر عضو پورا دھونے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس باغ وضو عال المکارِ کا جملہ حضور نے استعمال فرمایا کہ تکلیف کے باوجود پورے اعضاء کو دھونا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پیچھے بھی حدیث گزری کہ جو اچھی طرح وضو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ماتھے پر اور روشنی اور ان کے چاروں ہاتھوں پاؤں کے اوپر بھی روشنی ہوگی ورا کا اور تحجیل کا لمبا ہونا یہ دونوں اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کی سفیدی ماتھے پر ہوتی ہے اور چاروں پانوں جو ہیں ان میں سفیدی ہوتی ہے انقا اور اچھی صفائی اور انقا کی وضاحت کر دی کہ وہ دل پانی جسم پر ڈال کر پانی کو ہاتھ سے ملنا یا کانوں کا مسا ہے سر کے ساتھ یا وضو کرنے کے بعد پھر وضو کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک دفعہ وضو اس کا ہے بھی اور اس سے وہ ایک عبادت کر چکا ہے تو وضو الوضو یہ نور ہے تو اس کا حکم دیا گیا ہے یہ بھی ایک کامل اور مکمل ویا کہ صفائی اور نظافت کے حوالے سے تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان کیے ہیں ان میں اہم ترین امور میں اپنی قوم کے لوگوں کی عادات کی موافقت اختیار کرنا یعنی جو فرشتے یا نیک لوگوں کا طور طریقہ رہا ہے ان کی عادات و اطوار کو اپنانا جیسے مثلا دائیں ہاتھ سے ہر کام کا شروع کرنا پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاں جی اسی دایاں پاؤں پہلے دھونا پھر بایاں اس لیے کہ دہاں ہاتھ اور دہنا پاؤں یہ زیادہ طاقتور اور زیادہ عمدہ شمار ہوتا ہے اس کی گرفت زیادہ ہوتی ہے فقا احق قبل بدا آتی فیمہ کا دونوں ہاتھوں سے جو کام کرنا مطلوب ہے ان میں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو پہلے دھویا جائے اور اسی طریقے سے ان میں پاکیزگی اور محاسن وغیرہ ان کے اندر ان کو خصوصیت حاصل ہو دونا اجدا دیہا فیمہ کا نا بھی اقدا ہوا نہ اس کے مقابلے میں یعنی بائیں طرف کی چیزوں کو پہلے ترجیح دینا یا ان کو پیش نظر رکھنا نمبر چار یہ کہ جو مزید آداب بیان کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دل کے فعل کو منضبط کرنا مثلا نیت کرنا وضو کی تو قلب کو متوجہ کرنا ہے کہ وہ اب وضو جیسی عبادت سر انجام دینے لگا ہے ایسے سری الفاظ سے جس سے مقصد واضح ہو جائے کہ وضو کرنا چاہتا ہے اس لیے ذکر لسانی یعنی زبان سے بھی وہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو قلب کے اندر ہے جیسا کہ آگے دعا آ رہی ہے وضو کی یہ تمام آداب سے متعلق روایات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ان چار اصولوں میں بند ہے اب احادیث کی تشریح بیان کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث لائیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا وضو یز کر اللہ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس کا وضو نہیں ہوگا یہ ایک حدیث یہاں پر نقل کی ہے کہ اللہ کے نام سے ابتدا کرنی چاہیے وضو کرنے کے لیے اب یہ امام ترمزی نے یہ حدیث روایت کی ہے لیکن محدثین کے ہاں اس حدیث پر کافی سوالات ہیں اس لیے شاہ صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حاضل حدیث لم یجم اہل المعرفت بالحدیث اعلیٰ تصحیح اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین کا جو اس علم کے ماہرین ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں باقی لوگ اس کو کمزور قرار دیتے ہیں اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فہو من الموازِ الذي اختلاف افیہ طریقہ الطقی من النبي صلی اللہ علیہ وسلم پیچے شاہ صاحب نے ایک بحث کی تھی مبحصِ صعے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلّم سے احادیث ہم تک پہنچنے کا دو طریقے ہیں ایک تو آپ کے الفاظ مبارک ہیں جو روایتاً ہم تک پہنچے ہیں اور ایک نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کا عمل ہے جو تلقی دلالتاً کہلاتا ہے تو تلقی کے دو طریقے وہاں تھے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت یا دلالتن یعنی عمل جو ہم تک منتقل ہوا ہے ان میں اختراف پايا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے وضو نقل کیا ہے جتنی بھی روایات حضرت عثمان کی ہے حضرت علی کی ہے عبداللہ بن ابن مسعود کی ہے جس کا ذکر پیچھے پچھلے باب میں آ چکا ہے تو جن صحابہ نے بھی حضور سے وضو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسے فرماتے تھے اور پھر انہوں نے آگے تابین اور تابین نے تبا تابین کو جو طریقہ وضو کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل کیا ہے اس میں کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ وضو سے پہلے حضور نے بسم اللہ پڑھی ہو اور پھر وضو کیا ہو یہاں تک کہ دو سو سال کے بعد حتا زہرہ زمان و اہر الحدیث محدثین کے زمانے میں یہ حدیث ظاہر ہوئی اور یہ حدیث چونکہ لا وضوع کا لفظ استعمال کیا کہ اس کا وضو نہیں ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا وضو کی شرائط میں سے ہے یا رکن ہے کیونکہ جب اس وضو کی نفی کی ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑی جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز عملا جن صحابہ نے بھی روایت کی ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کہیں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے تو بہرحال جو عمل ہے دلالتاً اس کے اعتبار سے تو یہ رکن یا شرط نہیں لیکن اگر محدثین کے اس طریقے پر کہ یہ حدیث ظاہر ہوئی ہے ہاں جی تو اس حدیث کی وجہ سے کیا ہے بعض لوگوں نے یہ رکن یا شرط بنانے کی کوشش کی ہے ورنہ باقی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ رکن اور شرط نہیں ہے پڑھے تو اچھی بات ہے نہ پڑھے تو کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں و یم کن یجم بین الوجین اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہوا جو عملاً طریقہ کار ہے اور یہ حدیث جو بسم اللہ کو لازمی قرار دے رہی ہے ان دونوں پہلوؤں میں اس طریقے سے تصویق دی جا سکتی ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ یہاں لا وضو سے مراد کہ وضو نہیں ہوگا کہ دل میں اللہ کی یاد بھی اس کے اندر نہ ہو کیونکہ ایک محض بغیر کسی ہاں جی نیت کے بغیر کسی عذم اور ارادے کے صرف منہ پر پانی ڈال لینا ہاتھ دھو لینا پاؤں دھو لینا ایک تو یہ کیفیت ہے اور ایک یہ کہ یہ عظم اور ارادے سے کہ میں ایک عبادت کے طور پر اللہ کے لیے یا اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی عبادت کرنے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں تو دونوں میں بڑا فرق تو یہاں حدیث جو بیان کر رہی ہے وہ دل کی یادداشت ہے کہ دل متوجہ ہو اس وضو کے وقت فینل عبادات اس لیے کہ عبادات نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی ورنہ تو روٹین میں یہ ہاتھ منھ دھونا دنیا کا ہر کافر کرتا ہے صبح کو اٹھے گا تو چہرہ بھی دھوئے گا ہاتھ بھی دھوئے گا پاؤں بھی دھوئے گا باقی جسم دھوئے نہ دھوئے اور یہ ٹھنڈے اور سرد علاقوں میں ہاں جی یورپ میں تو اتنا تو ضروری کرتے ہیں جی اب ان کو ہم وضو نہیں کہیں گے وضو کا تعلق نیت سے ہے تو جو نفی کی ہے وہ یہ کہ بغیر کسی نیت کے ویسے ہی روٹین میں ایک آدمی ہاتھ دھوتا, دھوتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے اس وقت لا وضوا کا جو لفظ ہے کہ وضو نہیں ہوگا اس کا مطلب ظاہر ہے کہ چونکہ دل متوجہ ہی نہیں ہے ویسے ہی بغیر کسی نیت کے آدمی ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے کھانے پینے کے لیے بھی دھوتا ہے حال البتہ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ باقی آداب کی طرح ایک ادب ہے اس حدیث کی وجہ سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام کے شروع میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے اب کھانے کے لیے کہا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو جی یا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو جیسے وہاں آداب میں سے ہے تو اگر کھانے پینے جیسے آداب کے اندر بسم اللہ پڑھنے کا ایک ادب بیان کیا ہے تو وضو تو بتری کے اولا اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو اچھی بات ہے یہاں جو لا وضو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وضو نہیں ہوگا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وضو کامل نہیں ہوگا لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس توجی کو پسند نہیں کرتا جی اس لیے کہ یہ بہت دور کی بات ہے اللہ کیود بالمخالفت علی اللفظ لفظ کی جو معنویت ہے یہ اس کے مخالف ہے کیونکہ یہاں لا نفی جنس کا ہے جنس سے وضو کی نفی کی جا رہی ہے یہ کمال کی بات کا صرف اتنی بات نہیں ہے تو بہرحال اس حدیث کے حوالے سے یعنی یہ آداب میں تو ضرور ہے چونکہ حضور کے کسی وضو میں یہ ایسے نقل نہیں ہوا تو رکر اور شرط نہیں ہے یہ اسی طرح ایک دوسری حدیث لائے ہیں ہاتھوں کو دھونے کے حوالے سے پہلے بھی یہ روایت گزری تھی کہ جو آدمی نیند سے جاگے اس کو چاہیے کہ اٹھ کر سب سے پہلے ہاتھ دھوئے پھر باقی کام کرے وہاں جملہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ یہ کہ یہ معلوم نہیں کہ ساری رات ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا لا یدری این باتت یادو ہو اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری کوئی ہاتھ پر گندگی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو اس لیے اٹھ کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے عقول شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تہارت حاصل کیے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہو اور اسی طریقے سے زیادہ لمبے عرصے تک انسان تہارت سے غافل ہو تو گندگی اور میل كچیل لگنے کے امکانات ہاتھوں پر ہوتے ہیں تو کسی ٹب وغیرہ میں یا کسی بالٹی کے اندر ہاتھ داخل کرنے سے پہلے باہر ان کو دھونا چاہیے پرانے زمانے میں ہاں جی یہ ٹوٹیوں موٹیوں کا تو سلسلہ اب آیا ہے تو ٹب میں یا مٹکے میں پانی رکھتے تھے اور عام طور پر چلو سے ہی پانی اٹھا کر وضو وغیرہ باقی چیزیں کرتے تھے الگ سے برتن ہونا خاصا مشکل تھا تو اس زمانے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو اب پورے ٹب کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ دھلے ہوئے نہ ہوں تو اس کے اندر نجاست اور گندگی پورے میں پھیل جائے گی تو علیحدہ کر کے ہاتھ دھو پہلے اور دھونے کے بعد پھر کسی ٹب میں یا برتن میں ہاتھ ڈالے یہ مطلب ہے یہاں یا تو اس وجہ سے کہ گندہ گندا ہو جائے گا یا گدلا ہو جائے گا یا اس کے اندر سے آدمی کو جب ہاتھوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو پانی میں لگے تو برا سمجھتا ہے انسان وہاۃ نہیں آنے نفقف شراب یہی وجہ ہے کہ پانی میں پھونك مارنے اور اس میں سانس لینے سے روکا گیا ہے کیونکہ جب بھی منہ سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے یا ناک کے راستے سے سانس باہر نکلتا ہے تو اس میں جسم کی اندر کی آلودگی ہوتی ہے تو جس پانی کو آدمی نے پینا ہے اس كے اندر سانس لینا تو وہ جو زہریلے مادے جو ہاں جی جسم سے نکلے ہیں وہ پانی کا حصہ بن جاتے ہیں یا پھونک مارنا تو پھونک مارنا بھی اندر سے ہی مواد باہر نکلتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات پانی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو جیسے وہ ہاں جی پھونک مارنا یا سانس لینا پانی میں گلاس کے اندر یہ درست نہیں ہے تاکہ کھانا پینے کی چیز خراب نہ ہو جائے اسی طرح یہاں بھی کسی ٹب میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے وہ ہاتھ دھو لے تیسری حدیث لائیں ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اٹھے وضو کرے ہاتھ دھوئے کلی کرے اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے اس تن شاق جی پانی ناک میں ڈالنا اور پھر اس کو صاف کرنا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ ناک صاف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ فعن شعیطانہ یبی تو اعلیٰ خیشو ہی کہ شیطان رات گزارتا ہے اس کے ناک کے بانسے میں تو اس ناک کے اندر سے جو مواد ہے اس کو خارج کرنا ضروری ہے شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک کے اندر مواد جمع ہو جاتا ہے ایسا مواد جو غلیز ہوتا ہے فیل میں اور اس کا موجود ہونا ناک کے اندر یہ انسان میں بے وقوفی اور حماقت پیدا کرتا ہے دماغ جو ہے وہ سستی کا شکار رہتا ہے سبب الطبلدس ذہن ذہن کے اندر بلادت اور حماقت پیدا کرتا ہے اور وہ فساد الفکر اور فکر میں فساد پیدا کرتا ہے ناک صاف نہ ہو اور مواد ناک کے اندر جمع ہو تو دماغ کو بھی کیونکہ جب آپ یہ ناک صاف کرتے ہیں تو دماغ کے اندر سے بھی مواد باہر نکل کر خارج ہو جاتا ہے تو ذہن چاکو چوبند ہو جاتا ہے اور فکر جو ہے وہ صالح وجود میں آتا ہے جن کے ناک ہر وقت بہتی رہتی ہے اور مواد اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ بے وقوفی اور حماقت کی علامت ہوتی ہے وہ ان کا ذہن بھی صحیح نہیں ہوتا اور فکر کے اندر بھی فساد ہوتا ہے فیقون و ام تو پھر جب ذہن میں یہ فساد ہو اور دماغ کے اندر یہ مواد موجود ہو تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے میں بڑی سہولت رہتی ہے وہ ایسے ہی گندے مواد کے اوپر زیادہ, زیادہ اصل انداز ہوتا ہے اس لیے بیت الخلاء جو پرانے زمانے میں جس میں آدمی جاتا تھا تو کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ جس سے فوراً فلش ہو کر بہہ کر چلا جائے باہر وہیں پڑا رہتا تھا جو کچھ انسان خارج کرتا تھا تو وہاں حضور نے فرمایا کہ بیت الخلاء جاؤ یہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ انی اعوذ کا من الخب والخبائس تو حضور نے فرمایا کہ یہ بیت الخلاء شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے اس لیے اس سے پناہ مانگو تو چونکہ شیطان گندگی پر بیٹھتا ہے تو گندگی ناک میں ہو دماغ کے اندر ہو تو وہاں بھی وسوسہ ڈالنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ شیطان کا راستہ روک دیتا ہے چوتھی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مامن منکم من احد یا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے مکمل ہونے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ پڑھے ایک روایت میں یہ دعا ہے وضو مکمل کرنے کے بعد ایک روایت میں وہ کلمہ شہادت چونکہ کرنا ہے تو انگلی آسمان کی طرف کر کے لوگ پڑھتے ہیں تو اشد اللہ الہ الا اللہ الاء و اشد المحمد رسول اللہ کی دعا پڑھنا یا ایک دوسری روایت میں ہے اللہ مجالنی من طوابین و من المتحرین مجھے طبابین میں سے اللہ بنا دے اور پاکیزہ لوگوں میں مجھے بنا دے تو جو آدمی بھی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے جس دروازے سے چاہے ان آٹھ دروازوں میں سے کسی ایک سے اندر داخل ہو سکتا ہے یہ امام مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہاں ایک دعا سکھلائی ہے کہ وضو کے بعد اگر یہ دعا پڑھے تو یہ اس کے فوائد ہیں شاشہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تشریح میں یہ بہ کہتا ہوں کہ تہارت کی روح اس وقت تک مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ انسانی نفس عالم غیب کی طرف متوجہ نہ ہو کیونکہ تہارت کا مطلب تو نور تہارت حاصل کرنا ہے اور نور تہارت کا تعلق جو ہے وہ عالمِ قدس سے ہے وہ استفراغ الجہد فیتل بھی ہے اور اپنے نفس کو مقدس عالم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فارق کرنا مکمل طور پر پوری جد و جہد ادھری کر لینا اس کے بغیر تہارت کامل طور پر حاصل نہیں ہوتی اس کی روح تو فضوبیتا لزالی کا ذکراً یا ضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منضبط کر دیا اس ذکر کے ساتھ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں اور پھر جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو داخلی تہارت کا فائدہ اس کے نفس پر مرتب ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روح جب ادھر متوجہ ہو گئی تو گویا کے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے تو وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پانچویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنہوں نے اچھی طرح وضو نہیں کیا ایڈیاں خشک رہیں تو حضور نے بلند آواز سے یہ اعلان فرمایا تھا کہ وع من منار ایک سفر سے واپس شریف لا رہے تھے تو صحابہ کا لشکر آگے تھا حضور پیچھے تھے تو حضور نے صحابہ کو پہلے بھیج دیا کہ فلاں جگہ پہنچ کر سب لوگ چشمہ ہے وضو کرو عصر کی نماز پڑھنی ہے تو حضور جب وہاں پہنچے تو صحابہ وضو کر رہے تھے اور جلدی جلدی کی وجہ سے پاؤں دھوتے وقت ایڈیاں خشک آپ کو نظر آ رہی تھی تو حضور نے بڑی بلند آواز سے تین دفعہ یہ جملہ فرمایا کہ جن جن لوگوں کی ایڈیاں خشک ہیں ان کو جہنم کی ہلاکت اور جہنم کی تباہی اور اس کا ویل جو ہے اس سے ڈرا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو احساس ہوا پھر انہوں نے اپنی ایڈیاں پورے طریقے پر دھونا شروع کیں تو اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعضاء کو دھونے کو لازمی قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دھونا اچھی طریقے سے ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ پورا عضو دھونے کا حکم دے دیا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ خشک رہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ عضو کا کچھ حصہ دھونا اور باقی حصے کو چھوڑ دینا یہ گویا کہ پورے عضو کو نہ دھونا ہے کسی قسم کا اس لیے لا سکھ ان یقالا یہاں غسل العضو کے بجائے پورے عضو کی بات ہو رہی ہے وہ آئیزن اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو سستی اور کاہلی ہے اس کا دروازہ روکنا ہے کیونکہ آدمی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اعضا پورے طور پر نہیں دھوتا بس جلد بازی میں کیا ہے پاؤں پر چھینٹے ڈال کر آ جاتا ہے باقی رہی بات کہ ایڈیوں پہ آگ کے داخل ہونے کا حضور نے وہی سنائی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ وضو ہی پورا نہیں ہوا جب وضو پورا نہیں ہوا اور عبادت کر رہا ہے اور ول اسرار علا عدم ہی اور یہ طبیعہ جہنم کی بعید کہ جب ایک آدمی کو یہ عادت بن جائے کہ وہ اعضاء میں سے کسی نہ کسی ایک آدھ دفعہ ویسے بھولنے سے روح گیا تو وہ اور بات ہے لیکن ایک آدمی عادت ہی بنا لے کہ اعضاء کو اچھی طرح نہیں ہوتا تو یہ ایک ایسی خصرت ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے جب کہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کا سبب ہے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے تو جب کسی ایک عزب میں تہارت کی معنویت وجود میں نہیں آئی اور اللہ کے حکم کی مخالفت ہوئی تو یہ سبب بنے گی کہ انسان میں وہ خصلت اور عادت جو اذیت پہنچانے والی ہے وہ پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے نفس میں فساد آئے اس عضو کی طرف سے تو ایڈیوں کی تکلیف اس کے دل تک لے گی اب ایڈیاں اگر آگ میں جلائی جائیں تو اس کا اثر دل پر بھی پہنچے گا نا اذیت پہنچے گی تو گویا کہ کامل وزو ہی نہیں ہوا اور اگر ایڈیوں کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی تمام اعضاء کو تکلیف ہوگی تو یہ پانچ احادیث جو آداب سے متعلق تھی اس کی وضاحت شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں کر دی اس کے بعد پانچواں باب لائیں باب و موجیبات یہ ہمارے جو مرتب کرنے والے ہیں انہوں نے آگے جو اگلی حدیث آ رہی ہے یہ اصل میں تو پچھلے باب سے متعلق ہے یہاں اس ترتیب میں بھی یہی ہے یہ جو آپ کے ہاں اردو ترجمہ والا یہاں اس کے بعد عنوان باب و مجبات ہے اور پھر آگے حدیث لائیں اس حدیث کا تعلق ترتیب کے خلاف بات ہے یہ یہ چھٹی نمبر حدیث ہے جس کا پیچھے کے ساتھ تعلق ہے جب موجبات الوضو کا عنوان قائم کیا ہے تو آگے جا کر آپ دیکھیں کہ وہ موجیبات الوضو فی شریعت نے اللہ صلیٰ درجاتن وہاں سے یہ باب شروع ہونا چاہیے جی بے سوچے سمجھے باب چھاپ دیتے ہیں اور ایک غلطی غلط کر دے تو باقی سارے اسی کے لکیر کے فقیر جی محقق صاحب بھی یہاں اسی طرح کر گئے ایک اور حدیث لائے ہیں کہ لاتقبل الصلاۃ من احدث حتِ توزہ کسی آدمی کی نماز قابل قبول نہیں ہے کہ جس کو حدث لاحق ہے یعنی بے وضو ہے اور بے وضو کی حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمیوں کی نماز قابل قبول نہیں ہے حتیٰ توجہ جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے یا اسی طرح ایک اور حدیث لائے ہیں لا تقبل الصلاطن بغیر تحور بغیر تہارت کے نماز قابل قبول نہیں ہے یا ایک تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نماز کی چابی تہارت ہے تہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں کھلے گی تو اس لیے تہارت کو لازمی قرار دیا اقول میں کہتا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی تشریح میں یہ تمام الفاظ واضح صلاحتن یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تہارت شرط ہے نماز کے لیے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تہارت حاصل کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کو وقت پر ادا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک مجموعی فائدہ حاصل ہوتا ہے وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو وضو کی عبادت کا اثر یا بدلہ وہ بھی اور ایسے ہی نماز اس کا بھی کامل بدلہ تب ہی ہوگا کہ جب دونوں ایک دوسرے سے جڑ کر یہ ادائیگی ہو اور پھر اس میں نماز جیسے اہم ترین کام کی تعظیم اور اس کی عظمت ہے وہ کہ نماز جو شاعر اللہ میں سے ہے تو اس شاعر اللہ میں سے اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ وضو کیا جائے اب وضو واجب کب ہوگا تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے اس حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات یا قوانین بیان کیے ہیں شاہ صاحب پہلے اس کا اجمالی اصول اور ضابطے بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں و موجبات الوضوع فی شریعت نا اللہ سے وضو کے موجبات یعنی کن چیزوں سے جن چیزوں سے وضو واجب ہو جاتا ہے وہ ہماری شریعت میں تین درجے پر ہیں تین درجات کی چیزیں ہیں نمبر ایک ایک تو وہ تمام امور ہیں جن پر جمہور صحابہ کا اجماع ہے کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تمام حضور سے نقل کردہ روایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اب تک شائع شدہ عمل ہے وہ بھی اسی کی مطابقت کرتا ہے اور وہ کل پانچ چیزیں ہیں پیشاب پخانہ ہوا کا خارج ہونا مزی کا خارج ہونا اور وََ نعم الصقیل گہری نیند سونا جی یہ پانچ چیزیں ہیں اور جو اسی کی معنویت میں جو چیزیں ان کے ذیل میں آ جاتی ہیں وہ تمام چیزیں پانچوں کی پانچوں چیزیں ہیں. ہر ایک کی الگ الگ آگے جا کر تفصیل بیان کریں گے یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک کولح صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وکاؤس العینان آدمی کے اعزاق کا کنٹرول آنکھوں میں ہیں وکا تو اصل میں کہتے ہیں تھیلی ہوتی ہے جو جس میں پرانے زمانے میں پیسے ویسے رکھتے تھے تو تھیلی کو جو بند کر دیتے ہیں دھاگا کھینچتے ہیں یا اوپر سے گانٹھ دے دیتے ہیں تو وہ تھیلی کا منہ بند ہو گیا اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی اور سہ کہتے ہیں چوتڑ کو چوتڑوں کی جو وکا ہے یعنی اس کو بند کرنے والا ہے ری کا خارج ہونا یا نہ ہونا یا بول براز کا خارج ہونا یہ جاگنے کی حالت سے تعلق رکھتا ہے یعنی ایک آدمی جاگ رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی پیشاب نکلا ہے یا نہیں نکلا سونے کی حالت میں تو انسان غافل ہوتا ہے تو آنکھیں چونکہ سو رہی ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس لیے نیند جو ایسی نین جو گہری ہے ایک ہے معمولی سی اونگ اس کی بات نہیں ہو رہی جو گہری نیند ہے جس میں انسان کے آزار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو وہاں آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس لیے اگلی روایت نے مزید وضاحت بیان کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی لیٹ جاتا ہے جی رستا کروٹ کے بل خاص طور پر لیٹ جاتا ہے تو اس کے تمام اعض ڈھلے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس کے تمام اعضاء کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو ری کے خارج ہونے نہ ہونے کا اسے پتہ نہیں چلتا شاہ صاحب اس کی تشریح میں ہاں جی یہ بات فرماتے ہیں کہ معناہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گہری نیند ہے انصقیل بھاری نیند مطلب گہری نیند جو ہے مذنت الطرخا آزائی اعضاق کے ڈھیلا کرنے کا یقینی طور پر گمان پایا جاتا ہے کہ ضرور آزاد ڈھیلے ہوئے ہیں اور ری خارج ہوئی ہوگی خروج الحدث و عرا ان مازالی کا لہو سبب الآخر نیند کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی میں ایک اور وجہ بھی میرے خیال کے اندر ہے وہ یہ کہ نیند خود انسانی نفس کو بوجھل بنا دیتی ہے اس کے اندر بلادت یعنی بے وقوفی اور حماقت کے اسباب ہوتے ہیں آدمی ایک دم نیند سے اٹھتا ہے تو اسے بسا اوقات پورے طور پر ہوش و حواس نہیں ہوتا اور نیند سے اٹھنے کے بعد جب تک وہ اعضاء کو نہ دھوئے تو اس پر ایک خاص قسم کی سستی اور بے وقوفی اور حماقت کے آثار ہاں جی طاری ہوتے ہیں جب وہ نہا دھو کر یا وضو کر لیتا ہے تو ایک قسم کا فریش ہو جاتا ہے اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے تو گویا کہ نیند ایک ایسی حالت یا ایسا فعل ہے جو وضو توڑنے والا ہے حدث پیدا کرنے والا ہے تو نیند تو اس لیے کیا ہے وضو کو توڑنے والی ہے باقی رہا مزی کے بارے میں تو مزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اپنے اعضا آدمی دھو لے یوسل زکر و یہ اور وضو کر لے اقولوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مزی اور مزی کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کر دی الحاصل من الملابتی قضاء الشہوطن دون شہوۃ الجمائی جب آدمی اپنی بیوی بی سے کوئی گپ شپ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو پیشاب کے راستے سے مواد خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا یہ صرف وضو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد ابن نسبت سے یہ بات کہی تھی کہ تم حضور سے پوچھو اس کے حکم کیا ہے شریع کیا اس مزید سے خروج سے غسل فرض ہوگا یا وضو تو انہوں نے حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بس اپنے اعضاء کو دھو لو اور وضو کر لو کافی ہے تو یہ اس میں بھی چونکہ ایک قسم کی شہوت ایک درجے میں پوری ہوتی ہے اگرچہ ملاب کی جو اگلی کیفیت ہے وہ اگرچہ نہ بھی حاصل ہو تو اس لیے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ غسل فرض ہو جائے گا وضو ہے فقانہ من حق اس لیے اس کا لازمی تقاضا اور حق یہ ہے کہ تہارت قبرا کے بجائے یہ تہارت صولہ یعنی وضو اس پر لازمی قرار دیا جائے تو یہ اس پر وضو ہے اس پر غسل نہیں ہے تو یہ وضاحت کر دی کہ منی خارج ہو تو پھر تو غسل ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے مزی کا خروج ہو تو پھر کیا ہے غسل نہیں ہے بلکہ وضو ہے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جس کو وضو کے ہونے نہ ہونے کا شک ہے ویسے پیٹ میں گڑ ہوئی تو اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہو گئی ہے تو اگر محض ویسے ہی گڑگڑاہٹ اور اس کے بارے میں شک ہو اس کو تو اس کے بارے میں اس کو حضور نے فرمایا کہ لا یخرجََن نہ ملنمسجدی کوئی آدمی مسجد سے باہر نہ نکلے حتیٰ یسما سوتاً یا تو ری ایسی خارج ہو جس کی آواز آئے اور اگر آواز نہیں بھی ہو تو او یجیدہ ریحن ہن یا ری خارج ہونے کا اسے وجدان حاصل ہو کہ باقاعدہ ری خارج ہو گئی صرف شک کی بنیاد پر کہ پتہ نہیں ہو گئی ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تشدد اور تعمق کو روکنے کے لیے ہے کیونکہ جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو شک ہی پڑا رہتا ہے کہ جی پتہ نہیں بزور ٹھہرا ہے کہ نہیں ٹھہرا تو یہ نہیں جی جب تک پختہ یقین نہ ہو جائے ری کے خارج ہونے کا خب وہ آواز کی شکل میں ہو یا بغیر آواز کے ہو تو اس وقت تک کوئی آدمی نماز چھوٹ کر مسجد سے باہر یہاں مسجد سے مسجد بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ جگہ اور مسجد سے مراد سجدہ جو آپ آدمی کر رہا ہے سجدہ گاہ یا نماز پڑھ رہا ہے اس کی بات چاہے وہ گھر وہ مسجد نبی بھی ہو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہو تو جب تک خروج کا یقین نہ ہو جائے ہوا کہ اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے باہر نہیں جانا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح یقین نہ حاصل ہو جائے اس لیے کہ جب حکم کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بولو براز کے خارج ہونے کی جو مقامات ہیں جب تک وہاں سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا تو کانہ ظالی کا مقتزین یہ تقاضا کرتی ہے کہ حقیقی وضو ٹوٹا ہے وہ اور ایک محض شک ہے یا مشتبہ معاملہ ہے اس کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کیا جائے اور اس حدیث کا مقصد تعمق اور انتہا پسندی یا تشدد سے روکنا ہے کیونکہ بعض لوگ بلا وجہ ذرا ذرا سے شک سے بار بار وضو کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو اگر اسی طرح وضو ہی وضو کرتا رہے گا تو پھر تو کبھی شاید نماز اس کی پوری ہی نہ ہو باقی تو بالکل واضح ہے جن سے وضو ٹوٹنا ہے بول براز وغیرہ وغیرہ جی تو یہ پہلا جو ہماری شریعت میں وضو کرنا لازمی ہے یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن پر جمہور صحابہ کا اور جس میں حضور سے روایات جو ہاں جی یا عملن آئی ہیں وہ انہی کا حکم دیتی ہیں دوسرا درجے کی وہ ہاں جی وضو ہیں کہ جس میں قدیم صحابہ اور تعبین جو فقہ ہیں ان کا اختلاف و تعاردہ فہر روایا انََََََََََََ نبیِ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس معاملے میں روایات ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس لیے اختلاف بھی اسی کی بنیاد پر پیدا ہو گیا ان میں ہاں جی پانچ چیزیں ان کے اندر ہیں پانچ وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض صحابہ تعبین اور فقہا کے ہاں اور بعض صحابہ اور اور فقہا کے ہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ان میں سب سے پہلی چیز یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کمس ذکر کوئی آدمی اپنے شرمگاہ کو خاص طور پر مرد کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو بعض فو کہا کے نزدیک اس سے وضو چوٹ جاتا ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے آپ نے فرمایا ممس ذکر اہو فلیتوزہ جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اس کو چاہیے کہ وضو کرے اب یہ کول حضرت ابنِ عمر عبداللہ ابن عمر سالم اوروا قروۃ بن زبیر وغیرہ وغیرہ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسی بے دھیانی میں بھی ہاتھ لگ گیا تو وضو لازم ہو جائے گا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود اور امام اعظم امام حنیفہ ابراہیم نخی جو کوفہ ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا ان کی دلیل دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حل ہوا اللہ بذا تم من کسی نے سوال کیا کہ کیا اپنی شرمگاہ کو اپنے زکر کو ہاتھ لگانے سے وضو لازمی ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ جیسے باقی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کو ہاتھ لگانے سے کیسے وضو ٹوٹے گا تو یہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے ولم یجی اسلج یق بیکون عہدما منسوخن اب معاملہ یہ ہے کہ روایات دو ایک دوسرے سے متضاد آ اب یقیناً ایک روایت منسوخ ہونی چاہیے ایک پہلے کا حکم ہوگا دوسرا بعد کا حکم ہوگا لیکن ابھی تک یہ قطعی طور پر نہیں معلوم کہ ایک روایت جو ہے پہلی کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے دونوں کا جب تک وقت متعین نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ناسخ منسوخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہاں جی منسوخ تو تب ہوگی ناسخ منسوخ تو تب ہوگی کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں روایت بعد میں آئی ہے تو اس نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا تو یہ بات قطعی طور پر چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے صحابہ میں اختلاف رہا ہے جس نے ایک روایت کو سامنے رکھا انہوں نے اس کے بارے میں وہ حکم لگا دیا جس نے دوسری روایت کو سامنے رکھا انہوں نے اس کو تو فقہائے مدینہ اور ان میں صرف ابن عمر یا ان کے شاگرد یہ بات کہتے ہیں امام مالک کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے تو ان کے ہاں وزو چھوٹ جاتا ہے اور فقائے کوفہ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت علی اور باقی تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں چھوٹتا دوسرا اختلافی مسئلہ عورت کو ہاتھ لگانے سے متعلق ہے جی وہ مر آتی کہ عورت کو چھونے سے وضو چھوٹ جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے اس سلسلے میں کیا ہے روایات یہاں بھی مختلف ہیں اب یہ قول کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ حضرت عمر کا ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا ہے عبداللہ ابن مسعود کا ہے ابراہیم نخری کا ہے کیوں یہ قرآن کی عیسائیت اس سے استطلال کرتے ہیں اولا مستم النسا قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم بیت الخلاء میں ہو کر آؤ تو تب وضو کرو اور دوسرا آگے جملہ ہے لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو ولا یش حد الحدیث ان لوگوں کے پاس حدیث کا کوئی استدلال نہیں ہے لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ اور باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس لمس سے مراد جمع ہے یہ لمس وہ نہیں ہے کہ محض ہاتھ لگنے سے اور اس کے اور بہت سارے عقلی دلائل بھی ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور یہاں ان کے پاس ایک دوسری حدیث ہے جو اس کے بالکل برخلاف ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کے اندر بھی کچھ محدثین نے سوالات اٹھائے ہیں لاکن فی نظر فی اسناد ہی انقطع کیونکہ اس کی سند میں ایک انقطاب پایا جاتا ہے حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو وضو کے بعد بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھانے چلے جاتے تھے تو عروہ جو حضور حضرت عائشہ کے بھانجے انہوں نے کا لگتا ہے آپ ہی کو بوسہ دیا ہوگا وہ مسکرا پڑی تو بہرحال مسئلہ جو ہے یہ معلوم ہوا کہ بوسہ دینے کے باوجود حضور جا کر نماز پڑھائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عورت کو چھونے سے کیا وضو نہیں ٹوٹتا وندی شاہ صاحب اپنی وضاحت یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بعض محدثین نے اعتراض کیا ہے اس حدیث پر اس طرح کی علت بیان کی ہے یہ تو اس وقت ہوتی ہے جب دو حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کو ترجیح دینا ہو اور جب بغیر کسی تعارض کے ہو تو وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ حضرت عمر اور ابن مسعود یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کا معاملہ تو اور بھی ہے ایک اور حضرت عمر اور ابن مسعود ایک اور بات پر بھی جس پر باقی کسی نے عمل نہیں کیا اور بعد میں بھی امت نے اسے تسلیم نہیں کیا یہ دونوں حضرات تو جنابت کی حالت لاحق ہو جائے تو تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تو انہوں نے اسی بنیاد پر تعینہ حمل العات اسی بنیاد پر انہوں نے یہاں جو لمس کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں اس کو ہاں جی محض چھونے ہاتھ لگانے سے متعلق اس کو قرار دیا ہے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ صحیح ہے تیم کرنا ایسی حالت میں اگر پانی موجود نہ ہو تو یہ صحیح روایات عمران ابن حسین کی ہیں امبار ابن یاسر کی ہے امر ابن الاس کی ہے اور پھر حضرت عمر کے بعد امت کا تقریباً اجماع ہے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر جنابت کی حالت اللہ ہو تو تیمم سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے وکانہ ابن عمر یضحب ولاحیاتی ابن عمر البتہ احتیاط کا حکم دیتے ہیں اور ابراہیم نقری ابن مسعود کے مقلد ہیں یہاں تک کہ یہ بات امام ابو حنیفہ پر بھی واضح ہو گئی تھی کہ وہ کون سی دلیل ہے جسے ابن مسعود اپنے پیش نظر رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ نے یہاں ابراہیم مذہب ابراہیم نقی کی اتباع نہیں کی اور انہوں نے جو باقی تمام جبور نے بات کہی ہے اس کو اپنایا ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے جنابت کی حالت میں خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد فقہا آئے اور انہوں نے ان دونوں مسئلوں میں ہاں جی تین طبقات میں بٹ گئے کہ بعض لوگوں نے ظاہر پر عمل کیا ہے آیت کے بعض لوگوں نے اس پر سرے سے عمل نہیں کیا اور بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ اگر عورت کو چھوئے شہوت کے ساتھ تو پھر تو وضو ضروری ہے اور اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگ گیا تو پھر وضو ضروری نہیں ہے ابراہیم اسی طریقے سے ابراہیم نخی کہتے ہیں خون اگر کہیں جسم پر لگا نکلا اور بہ گیا تو اس پر بھی وضو لازمی ہے اور یہی مذہب امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بھی ہے ایسے ہی ولقی القثیر اتنی الٹی آئی بہت منہ بھر کر تو یہ بھی ابراہیم نخیہ اور امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے مطابق ان کا وضو ٹوٹ گیا ان کے وضو کرنا پڑے گا ایسے ہی ولحسن و بالوضوئی من القافِ سلاط نماز کے اندر کسی نے خوب کہ لگا کر ہسا تو نہ صرف نماز ٹوٹی بلکہ وضو بھی ٹوٹ گیا حسن بصری اس بات کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی یہی بات کہتے ہیں جب کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہاں سے وضو نہیں ٹوٹتا قے کثیر سے بھی خون سے بھی نہیں ٹوٹتا امام شافی وغیرہ اور ہر ایک کے لیے حدیث ہے ہاں جی وفیق الدالِ کا حدیث لیکن جو حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے ان حدیث کی تصحیحات پر بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے اس میں جس نے احتیاط کی اس نے اپنے دین اور اپنے عزت کی حفاظت کی عم اللہ اور جس نے نہیں کی تو اس پر ہاں جی خالص شریعت میں چونکہ حکم نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں لیکن یہ بات اگلی شاہ صاحب نے واضح کی ہے ولا شبھاتا اس بات میں قطعی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عورت کو چھونا یہ شہوت کو بھڑکاتا ہے محیج الِ اور یہ ایک طرح سے شہوت جمع نہ صحیح لیکن دوسری شہوت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کو اپنے زکر کو ہاتھ لگانا یہ بہت برا عمل ہے بدتر عمل ہے فعلشن اسی لیے استنجا کے موقع پر بھی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگا کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہاں جی ہاتھ سے اپنے اعضاء کو پکڑتے ہیں اسی طریقے سے خون کا بہنا یا قے کا زیادہ آنا الٹی کا زیادہ آنا یہ انسانی بدن کو ملوث کر دیتے ہیں ان کے اندر گندگی لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور الٹی کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی سستی اور کاہلی اور بے وقوفی اور حماقت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی طرح نماز کے اندر کہکہ بلند کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے تو جن لوگوں نے کہہ کہہا لگانے پر وزو ٹوٹنے کا بھی حکم لگایا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سزا دی جائے اس کو اس نے نماز جیسی عظیم ترین عبارت کو جی بنا لیا کہ اس نے بلند آواز سے کہہ کہا لگایا تو ضروری ہے اس کا کفارہ ادا کیا جائے اور کفارہ یہی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جاؤ جا کر وضو کر کے ہو پس کوئی تعجب کی بات نہیں کہ شارع علیہ السلام نے اس پر وضو کا حکم دیا ہو اور یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ نہ حکم دیا ہو تینوں رائے آ گئی اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ترغیب تو دی ہو لیکن پختہ حکم نہ دیا ہو وہی جو تینوں قول پیچھے ہیں تو ان تینوں اقوال کی نوعیت اسی طرح کی ہو سکتی ہے یہ وہ پانچ مسائل ہیں جن میں فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے اور تیسرا درجہ وضو کے حوالے سے وہ ہے کہ جس میں شبہ پایا گیا ہے احادیث کے الفاظ کی وجہ سے فقہائے صحابہ اور تابعین کا جمہور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا یعنی امت کا اجماع ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ظاہری الفاظ جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں اس میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے پر وضو کا ہے اس کے حوالے سے کافی ساری روایات ہے کل وضو و ماں مست النار فعن و عمل النبی یہ تمام خلفہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابن عباس ابو طلحہ وغیرہ وغیرہ یہ اس حدیث کے خلاف عمل ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور بھنی ہوئی بکری جس کی ایک ٹانگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دستی تو اس سے چھری سے کاٹ کر حضور وہ بھنی ہوئی بكری كھا رہے تھے آگ پہ پكی ہوئی ہوتی ہے چونكہ کسی اس سے براہ راست آگ پر رکھ کر بھونتے ہیں تو جیسے ہی اذان ہوئی تو حضور نے وہ نوش فرما رہے تھے وہ مکمل کرتے ہی بغیر وضو کیے جا کر نماز پڑھائی تو اگر آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی حالت میں نہ پڑھاتے یہی حال خلفۂ راشدین کا بھی ہے اور ابن عباس ابو طلحہ وغیرہ و ابین جاور اور جابر فرماتے ہیں کہ یہ شروع میں ایسا حکم آیا تھا ایک دفعہ کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا وکان سبب و فلوضوی من ہو اگر ہم استحباب کے طور پر بھی کہیں تو یہ جو یہاں سبب قرار دیا ہے کہ وضو کرنا چاہیے تو چونکہ حضرت شاہ صاحب تو ہر حدیث کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے وجہ یہ ہے کہ یہ بھنا و گوشت کھانا یہ ارتفاق کامل ہے لا یف الو الملائکہ الملائکا فرشتے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے تو جب آدمی یہ گوشت کھاتا ہے تو گویا کہ فرشتوں کے ساتھ جو مشابت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے فیقون و یہ گوشت کھانا سبب بن جاتا ہے فرشتوں سے مشابت کے ختم کرنے کا اس لیے کیا ہے وضو کا حکم دیا گیا ہے اچھا وہ آئیزن اور یہ بھی ہے کہ جو چیز آگ میں پکائی جاتی ہے اس سے جہنم کی آگ کے ساتھ کیا ہے ایک خاص قسم کی مشابت پائی جاتی ہے تو اسی لیے داغ لگانے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جانور بھی وہ اونٹوں پر اور بیلوں پر جی وہ ایک کڑا سا لوہے کا گرم کر کے تو وہ ٹھپا لگاتے تھے نا کہ جی یہ ملکیت کا ٹھپا ہوتا تھا یا خاص کوئی نشانی کسی جانور پر لگانے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا کہ یہ جو کئی ہے ٹھپا لگانا ہے یہ جہنمیوں کی سزا ہے اور جہنم میں تپایا جائے گا جو قرآن نے کہا ہے کہ مالدار اور سرمایہ داروں کو فتوقوہ بہا جباہ ان کی پیشانیاں ان کے پہلو جو ہیں ان کو پر داغ لگایا جائے گا تو یہ سزا جہنم کی سزا ہے اس لیے کسی جانور کو اور کسی انسان کو یہ سزا نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے ہاں جانوروں کو اللہ علیہ ضرورت کسی ضرورت کی وجہ سے تو ٹھیک ہے ورنات عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے فل کا یہی وجہ ہے کہ لا لایمبغیل انسانی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا دل اس کے اندر مشغول ہو تو اس مشغولیت سے روکنے کے لیے کیونکہ بناوا گوشت کھانے کے بعد زبان کا چٹہارا جو ہے وہ دل ادھر متوجہ اس کی لذت میں ہوتا ہے تو پورے طریقے سے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لیے وضو کرنے کا حکم دیا بعض علماء نے یہ توجہ بھی کی ہے کہ یہاں وضو سے مراد وضوِ خفیف ہے اور وضوِ خفیف یہ ہے کہ ہاتھ دھو لے دھولے دھو لے اور کلی کر لے تاکہ اس کے اثرات ذائقے کے اثرات جو ہیں وہ ہاں جی کے وہ اس کے اس نماز کی حالت میں موجود نہ ہوں توجہ الا جو ہے اس کی پیدا ہو جائے بہرحال وہ اماں لحم العبل اسی طرح دوسرا ایک اہم ترین مسئلہ جس پر تمام کا اجماع ہے کہ وضو لازمی نہیں لیکن بعض روایات میں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے چاہے وہ ہاں جی بھنا ہوا نہ بھی ہو ویسے پکاوا ہو تو اس کے کھانے پر بھی وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھل امروفی اشد اس کا معاملہ مزید اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اس لیے کہ اس حوالے سے کسی صحابی کسی تابی کسی فقحا میں سے کسی کا قول یہ نہیں ہے اور اس کے منسوخ ہونے کے حوالے سے بھی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے فلیدال کا لمحہ کل ہاں جی ان لوگوں نے بھی اس کا حکم نہیں بیان کیا کہ جن لوگوں پر بنیادی قوانین کی روشنی میں مسائل کی تخریج کا غلبہ ہے یعنی فقائے احناف یہ قول صرف اور صرف امام احمد اور اسحاق نے راہوے کا چونکہ حدیث میں آ گیا تو وہ حدیث میں چاہے متضاد حدیثیں بھی ہوں تو امام احمد یہ ہیں کہ یہ بھی میرا مسلک ہے یہ بھی میرا مسلک ہے وہ کہتے جو حدیث میں آ گیا وہ میرا مسلک ہے تو چونکہ حدیث میں آ گیا اس لیے انہوں نے شاہ صاحب کہتے وی میرے نزدیک بات یہ ہے کہ اس میں بھی مناسب یہ ہے کہ انسان احتیاط کرے محتاط ہو تو زیادہ بہتر ہے باقی رہی کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے پر وضو کے واجب کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کا راز کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تورات میں یہودیوں اور عیسائیوں پر حرام تھا محرمۃ الفط اور تمام بنی اسرائیلی انبیاء اس کی حرمت پر متفق ہے کیونکہ اسرائیل کو یہ گوشت پسند نہیں تھا تو اس یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا تو جب اللہ نے ہماری امت کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا حلال قرار دیا تو پھر اس حلت کے انعام کے طور پر جی یہ ہماری شریعت میں وضو کا حکم دیا گیا کہ وضو کر لیا جائے اس کے بعد ایک تو یہ کہ یہ وضو ہے اللہ کی نعمت جو ہم پر ہمیں اللہ نے اس کو مباح قرار دیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر حرام تھا اور ہمارے لیے حلال ہوا اور دوسرے یہ کہ وضو علاج ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اس کے حلال ہونے کی وجہ سے دل میں دھڑکا تھا یعنی مثلا جو یہودی مسلمان ہوئے یا جو عیسائی مسلمان ہوئے تو چونکہ یہودیت میں رہتے ہوئے تو ان کے لیے یہ گوشت کھانا حرام تھا اب اس شریعت میں حلال ہوا تو شروع شروع میں ان لوگوں کو دل میں خیال آتا تھا کہ تمام انبیاء کا متفقہ حرام کردہ ہم کھا رہے ہیں تو دل میں کھٹکا سا لگتا تھا تو اس لیے ان کو کہا کہ تم وضو کر لیا کرو فن نقلہ منت تحریم علاقوں ہی مباحن ایک حکم کا حرام سے نکل کر حلال کی طرف ہونا یہ وضو کو واجب کرتا ہے اس لیے تاکہ دل مطمئن ہو جائے لیکن جب وہ لوگ ختم ہو گئے اور اب کامل مسلمان اگلے زمانے کے آ گئے تو ان کے لیے لازمی نہیں رہا اس لیے میرا خیال یہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اول اسلام میں یہ وضو کرنے کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا چھٹا باب لائے ہیں المسع القفین موضوع پر مسع کرنے سے متعلق اور موضوع پر مسا کی مشروعیت یعنی کیوں یہ شرعی طور پر قرار دیا اس کا راز کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وضو کی بنیاد اعضائے ظاہرہ کو دھونا ہے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ وہ اعضاء جن میں میل کچیل کھلے رہنے کی وجہ سے جانے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ چہرہ بھی کھلا ہوا ہے آدمی کام کاج کر رہا ہے ہاتھ بھی پاؤں بھی اب جب یہ دونوں پاؤں کسی موزے میں بند کر دیے جی تو یہ اب پاؤں دونوں جو ہیں جب پوزے میں آ گئے تو یہ اضائے ظاہرہ میں سے نہیں رہے یہ اضائے باطنا میں ہو گئے تو جیسے باقی جسم جو چھپا ہوا رہتا ہے اس پر محل کو کچیل نہیں لگتی تو اگر آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی کیا ہے گویا کہ پاؤں چھپے ہوئے ہیں کوئی محل کو کچیل نہیں لگتی اور وہ کانا لب اور یہ موزوں کا پہننا یہ ایک ایسی عادت ہے کہ جو پوری دنیا کے انسانوں میں متعارف ہے کہ لوگ سردیوں میں خاص طور پر اور ویسے بھی اپنے جسم کو بچانے کے لیے موزے پہنتے ہیں ولا یخل العمر بخلحیم ان دہ کلِ صلاحطمن من جن اور اگر ہر نماز کے وقت موزے اتارنے کا حکم دیا جائے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے جی تو اس لیے ان کا دھونا ساقط ہو گیا جب آدمی نے یہ موزے پہنے میں ہوں اور اس کے لیے ایک شرائط متعین کر دی ان شرائط کے ساتھ ان کے اوپر مسا کیا جائے گا ولما کا نام باب تحصیری شاہ صاحب کہتے پیچھے ایک باب ہمارا گزرا ہے باب التیسیر کہ شریعت کے اندر آسانیاں کہاں کہاں،, کہاں کہاں کس کس مقام پر ہیں تو وہاں ہم بیان کر چکے ہیں کہ الحتیال بمالا بیمالہ تر تصل و ماحول نفس مطلوب تام ہاؤنہ میں مجوہن سلاسطن وہاں شاہ صاحب کہتے ہم نے ایک قانون بیان کیا تھا کہ ایک چیز لازمی تھی اب ایک چیز جب لازمی ہے اور کچھ عرصہ وہ آدمی نہ کرے تو اس کی عادت ترک ہو جاتی ہے تو اب اصولی طور پر تو جیسے باقی اعضا پر مسا نہیں ہے جو عضائے باطنہ ہے تو اصولی طور پر تو موزا پہننے کے بعد اس پر ہاں جی کوئی کسی قسم کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن مسا کیوں اس کا حکم دیا گیا اس لیے کہ آدمی کو یہ یاد رہے کہ اصل میں تو پاؤں کو دھونا ہی تھا تو اس کا قائم مقام کیا ہے مسا قرار دے دیا گیا تو تین شرائط کے ساتھ مسئلہ کی اجازت دی ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر کر دیا کیونکہ ایک موضع پہننے کے بعد مسلسل مہینوں ہی پہنتا رہے اور پھر مسا کرتا رہے تو پھر تو جو اصل پاؤں کے دھونے کا اصل حکم ہے وہ کبھی بھی یاد نہیں رہ گا پھر تو ساری عمر ایک آدمی موزے میں ہی رہے بس تو اس لیے شرط لگا دی کہ جو تو مقیم ہے وہ چوبیس گھنٹے بیومم ولیلۃَََََََََََ للمقیمی اور و سلاست ایامن ولی تین دن تین راتیں مسافر کے لیے اس لیے کہ چوبیس گھنٹے کے بعد پاؤں کا ایک دفعہ دھونا یہ یادداشت کے لیے کافی ہے کہ پاؤں میں اصل دھونا ہے یہ مسا تو عارضی طور پر آپ کو اجازت دی گئی ہے اور ایسے ہی مسافر کو چونکہ زیادہ سفر کی حالت میں دقت ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے یہ مناسب مقدار ہے کہ جب حد سفر تین دن تین رات کی ہے تو موزے کا مسا بھی اس کو تین دن تین رات کا دیا جائے الناس فی کثیر ممہ یریدون تاحدہ جو بات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مدت کافی ہے اسی لیے تین دن تین رات ہے تو پھر مقدار متعین کر دی ایک زیادہ ہے زیادہ تین دن تین رات کم سے کم ایک دن ایک رات تو مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے اور باقیوں کے لیے مسافروں کے لیے ہاں جی تین دن تین رات ہے تاکہ ہر ایک کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے آدمی باوضو ہو تہارت کے ساتھ ہو اور پھر موزہ پہنے تو تب اس کے اوپر مسا ہوگا یہ نہیں ہے کہ بغیر وضو کیے ہوئے بغیر پاؤں دھوئے ہوئے موضہ پہن لیے اس نے ایسا نہیں تاکہ مکلف صاحب کے آنکھوں کے سامنے یہ بات باقی رہے کہ بھائی وہ جو موضہ پہننے سے پہلے طہارت حاصل کی تھی تو وہ تہارت برقرار ہے کیونکہ موضاع اس کے اوپر چڑا ہوا ہے جی قیاسن اعلیٰ قلتِ وصول الاؤثاخلاضا المستورہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو آزاد چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں محل کچل گندگی بندگی نہیں جاتی تو اس طرح کے قیاسات انسان کو متنوع کرنے کے لیے کافی ہیں موثر ہیں تیسری شرط یہ لگائی کہ موزہ پہن کر ایک دن ایک رات تک ہاں جی اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے تو مسا ضرور کیا جائے یم سہ اللہ ظاہری اما اور مسا بھی اس کے اوپر والے حصے پر کیا جائے گا غسل کی جگہ پر تاکہ یہ مسا یاد دلائے کہ اصل تو غسل تھا یہ بطور نمونے کے ہم ہاں جی ہاتھ تر کر کے اس کے اوپر پھیر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل اور رائے کی بنیاد پر ہوتا تو تقاضا تو یہ تھا کہ موزے کے نیچے مسا کیا جائے اوپر کے بجائے جی کیوں اس لیے کہ جب موزہ پہن کر انسان چلتا ہے تو زمین پر چلتا ہے تو نیچے سے گندگی لگنے کا نیچے زیادہ جی امکان ہوتا ہے نہ یہ کہ اوپر تو عقل تو تقاضا کرتی ہے کہ مسا نیچے کیا جائے اوپر جو ہے وہ مسا نہ کیا جائے لیکن چونکہ حضور نے اوپر کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مسا جو ہے یہ تو صرف غسل کے نمونے کے لیے باقی رکھا گیا لا اللہ ظالکہ یہ اوپر مسا کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے وہ الاسفل اور موضے کا جو نیچے والا حصہ ہے اس میں تو زمین پر چلنے سے موضوع کا کسی گندگی کے اندر ملوث ہونے کا امکان ہوتا ہے اور کان المس والا ظاہر ہی ماں دونوں بات نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مسا کا ظاہر اوپر کرنا یہ معقول ہے کیونکہ نیچے اگر مسا کیا جائے اور نیچے اگر گندگی لگی ہوئی ہو اور آپ گیلا پانی اس پر مسا کرے تو وہ تو اور اس کے لیے کیا ہے گندگی کو پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسا اوپر ہی ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے جی موافقاً بررائی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل کے مطابق یہ بات ہوئی ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہے تو علی کا یہ کہنا کہ ہاں جی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ پاؤں کے نیچے مسا ہونا چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے حالانکہ حضرت علی سب سے زیادہ عقل مند آدمی فقی آدمی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ منآم الناس بعلمی معاش شرائع شریعتوں کے مطالب اور مفاہیم کے علم کے حوالے سے حضرت علی کا تو بہت اونچا مقام ہے جیسا کہ ان کے جی مختلف کلام اور ان کے جو خطبات ہیں بڑے فصیح و بلیغ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے لیکن یہاں جو حضرت علی نے یہ جملہ استعمال کیا ہے تو دراصل اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ دین میں اپنی رائے سے مداخلت کا دروازہ روکا جائے یہ مقصد ہے مقصد یہ نہیں کہ یہ خلاف عقل ہے موضے کے نیچے مسا کرنا کے بجائے اس کے اوپر مسا کرنا یہ خلاف عقل ہے یہ بات نہیں عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ مسا اوپر ہونا چاہیے لیکن یہاں وہ اپنی رائے کی دخل اندازی کو روکنا چاہتے ہیں شریعت کے حکم کے مقابلے میں تاکہ عام لوگ اپنے دین کے حوالے سے اپنے دین کے اندر فساد برپا کرنے سے بچیں اس لیے حضرت علی نے یہ جملہ فرمایا ہے تو تین شرائط کے ساتھ کہ مسا اوپر ہوگا اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین رات اور موزہ پہنا جائے گا تب جب پہلے وضو اس نے کیا ہوا ہو پاؤں دھوئے ہوئے ہوں تب موضہ پہنے تو موضاع پہننے کا یہ حکم دیا یہاں تک وضو سے متعلق تمام احکامات مکمل ہو گئے اگے ساتویں باب سے صفت الغسل شروع ہو رہا ہے تہارت قبرا اللہ